0: 欢迎收听这一集的十四号声音。在开始今天的主题之前，先提醒大家一下，十四号声音的第二场直播，二十三号晚上九点钟在 IG， 希望到时候能够见到大家。好，再来，今天快速进入主题吧。今天跟大家聊聊一个在高雄发生的比较不幸的一个事件。大家如果有注意新闻媒体的话，应该都有看到。这两天报道内容非常非常的多，就是高雄的城中城大楼火灾案件。这起火灾最终造成了四十六人死亡，四十一个人受伤。它是高雄有史以来死伤最惨重的一次火灾案件。它在全台湾的单一建筑物死伤案件当中，也是第二严重的，仅次于一九九五年那时候的台中威尔康餐厅的大火。那在城中城大楼的这个火灾案件当中，消防局总共出动了一百三十九台救灾车辆，包括消防车和救护车，总共三百七十七位消防人员前往抢救。这是媒体上的数字，实际上数字可能会多多少少有点出入吧。反正你可以这样子理解，就是很多人去救灾，然后这个灾难非常非常的严重。那这个城中城大楼火灾从当天的凌晨两点钟，火势一直持续到清晨的四点。四十分左右才被控制，火势控制之后进行残火处理，一直到隔天早上的十点开始，陆陆续续有多具的遗体被抬出来，一直持续到下午都还在进行这个呃清理火场啊，跟搜救或者你说搬运这些罹难者遗体的工作、啊、那整个救灾的时辰是超过十二个钟头的，就从当天凌晨的两点一直持续到隔天下午的四点，都还在进行、哦那今天要跟大家聊的，并不是要分析这个案件的经过，我也没有要分析火灾起火的原因，我也不是火灾调查科，我也没有在这边做防火宣导。再来，我也不是记者、检察官，所以我没有要爆料什么起火的内幕啊，或者是哪一对情侣吵架，请了哪个男闺蜜来家里点了蚊香没有灭火导致烧起来，这种事情不是我今天要讨论的重点。今天想要跟大家分享一个自己的观点，那这个观点的灵感吧，来自靠北消防的一篇文章。其实我蛮感谢这个脸书粉砖他常常可以呵呵带一些题材来给我，让我录制 podcast 节目。虽然说吧，这个脸书粉砖的文章，我们当然希望越少越好啦，因为表示大家在工作环境，在这个职场环境里面是幸福快乐的嘛。但是无奈啊。呵呵靠北消防这个脸书粉砖从就是最最原始那个出版开到现在二点零了，那一直都还是陆陆续续有文章在上面发出。那今天我看到的这篇文章，我是直接念内容，它是关于也是关于高雄这场城中城大楼的火灾的内容。投稿的人内文是这样子写的，他说。我要靠北。影片中七秒开始怒吼的这个大队长说：“抢救人员在拖，你怎么不跟着一起进火场？用嘴巴喊，大家都会啦。麻烦你要大声哦，先一起进出火场，再来大声啦。问我们还要多久？你也来里面抢救一下。出来之后再看看你要休息多久麻烦你这个大队长先身体力行，跟着兄弟们进出火场，再来看看你还有没有力气喊。好，那这篇文章。”内文这样子写，而且他还附上了一个新闻连接。那我也把新闻的连接，呃，稍微叙述一下内容啊。这个连接是 TVBS 的新闻幕后。那在片中啊，他拍摄的这个画面是有几位消防队员正穿着装备，准备要再次进入火场。那这个背景就有录到有一个人大喊说：“还在那边拖啊？还要多久啊？”口气非常的差，非常的凶。那。从口气上来判断，应该是现场的某位长官了、啊。但是是不是他们救灾的这个大队长，或者是另外哪一位长官？因为也没有拍到人，所以这个无从查证了、啊。那不论这个声音的主人是谁，从现场的这些队员的反应、救灾人员的反应看来，应该就是某位长官了、啊。不然应该不会有人可以这样子对着救灾人员用这样子的态度说话，然后救灾人员一点反应都没有。好，那这段影片其实也在也有帮我们消防员说话啦，有描述到说，诶、欸，我们身上背了装备2十三十公斤，有的人刚从火场出来，有的人正要进去，大家都很累啊。那在这一篇靠北消防的贴文底下，也有非常也有大概20多则的留言，留言的内容不外乎就是针对这一位在现场咆哮的长官。给出一些回应了，说官字两个口啊，难怪你只会出张嘴嘛。我说这样子在媒体面前咆哮就是为了作秀啊，甚至有人 take 高雄市长陈其迈，你要不要来看看你旗下消防局的长官这样子对待我们的一线救灾人员？呃，好，今天就来针对这一篇靠北文章以及他附葬的这个新闻影片的内容，来分享一些我个人的观点和看法。好，针对文章本身吧。首先，我觉得情绪性的发言，除了发泄你的情绪之外，其实不会有任何实质的帮助了。会给出这样子的回应，是因为其实这篇文章合理推断啊，合理猜测，就是某位在现场一线救灾的这个队员，他可能接受到了这位长官的咆哮，接受到长官的指责，所以心里非常的不舒服啊。但是我觉得你在想要反映这样子的情绪之前，我们也要先认清救灾体系本来就有一定的分工，而且这个分工模式就是有领导、有带队官，要在火场外面喊无线电，掌握大局，发布命令。那现在这位古姐叫他学长吧，就是在一线救灾的队员，他会靠背这位长官说：“你怎么不自己进火场？”那其实也只是因为。你只能拿这个点来靠背他，因为你有进去，他没进去，那你就觉得他在外面比你轻松。但是如果反过来啊，在外面喊无线电的长官，他要靠背你的话，他其实也可以回你一句说：“啊，你怎么不想想，今天是不是我们做了不同的努力，才会变成你进去火场里面救灾，我站在外面喊无线电骂你？就一样的事情。所以其实我觉得这样子看待吧，分工就是分工，他没有所谓的贵贱尊卑啊。”会令一线队员感到不高兴的，只是我们的辛苦付出、救灾疲累，没有获得同理，然后还被人这样破口大骂，那的确是没有人会开心了。但是还是要强调，情绪性的发言除了发泄，没有实质上的帮助。所以今天你对着这位长官呛说：“啊，你怎么不自己进来火场？”其实长官怎么可能进火场？这样子想象好了，这个长官就算进了火场，你也会靠背他说：“怎么会有长官想要？”想要进来缴获，你应该要在外面指挥啊！你不指挥啊，我们里面里面的人怎么知道情况等等的，就一样嘛。所以其实今天分工，既然大家都讲好了，有人要在外面掌握大局，有人要在里面卖体力做出活，那讲好分工是这样，我们就知道这样做。其实你要反映的就只是你的态度可以好一点嘛。其实讲这样就已经足以反映你的诉求了，我想应该是这样。基于以上几点，情绪性的发言，嗯，可以不必。好，第二点是，我觉得说说骂人这件事情吧，我会这样子看待。其实骂人也只是一种资讯上的传达。其实他骂的内容如果有道理，我觉得没有不行，不是不能骂哦。其实这就像情侣吵架一样，情侣吵架吵架这件事情也只是一种沟通的形式。关键是这个沟通有没有达到沟通的目的嘛？以情侣吵架为例，如果我们感情越吵越好，我们随着吵架彼此之间有更加的了解，那吵架有何不可？吵架感情越来越好、啊，吵架让你越来越了解彼此啊，那继续吵下去啊，没有不行啊。他只是沟通的其中一种方式嘛。那回过头来看待骂这件事情也是，虽然说骂这件事情背后它有带一个情绪在，但是如果我们今天的目的是救灾，我们要平平安安的。打灭这张火，我们平平安安的把人救出来。如果用骂的，可以在现场有效地达到这个目的，我觉得没有不行哦。那骂的这个动作背后带着的一个情绪，它可能是那种凶狠、不客气，这些情绪其实都是附带的而已。情绪是不是必要？我觉得这个看情况而定，因为有时候。有些人、有些对象、有些接受指令的对象，他就是真的挪、no,。他就是你不凶他，他不会听你的。所以这时候，我觉得用骂的会有效。但有些人他是很安分的，在做在做自己份内的工作的，那会不会有可能这时候你一骂，他就觉得啊不爱走啊，做的辛辛苦苦，然后被人家闲成这个样子？好，所以我觉得。这个情绪是否必要，就要看情况、看你的对象而定。那回过头来，单就这个影片的内容啊，这个影片的内容，我觉得我自己个人认为，骂这件事情，这个情绪相当超级无敌不必要的，呵呵一点都没有必要做在现场咆哮队员这件事情。为什么呢？第一个，我先想骂的内容，因为我前面说到内容只要有道理。内容只要符合今天我们救灾的目标，嗯、当然 OK。你用骂的可以。那今天你骂的内容是还在拖啊，还要多久？背后你想要传达的就只是我希望你们动作加快一点。这个想法其实是 OK 的哦。但是如果用骂的带情绪这样子去表达这个内容，表达说我希望你们动作加快一点，你用骂的表达只会显得这位长官自己焦虑啊，他失去冷静了、啊。如果以我来解读，我会觉得看到他这样子咆哮这段内容，我会解读这位长官的状态就是：你们再不快一点，我就要疯了。那可能长官有他自己的压力，可是显然他扛不住了嘛，所以他必须把这个压力转嫁给在现场救灾的这些人员，因为没办法，我们是主从关系。那他有权利对我们下命令，那他下命令的方式和口气就不是一线人员可以掌握的，所以他就可以用这种。转移压力、发泄情绪的方式，来对一线救灾人员下命令。但是，我觉得这是非常不必要的事情。所以，针对骂的内容，我觉得你想要我们动作加快一点 ，OK。但是，用骂的只会显得你自己已经失去冷静，你已经扛不住你现在正正正在承担的压力了。这样就不太 OK。好，再来骂人的这个时机啊。哎，你骂人在救灾的过程当中开骂，你有没有评估过骂这件事情对救灾是不是真的有帮助？你会去骂一个你正在为你工作的左右手吗？他的任务还没结束哦，你还需要这一双双的左右手去帮你在火场里面救人，去帮你在火场里面救灾哦。这个任务还没结束，你就开骂？我觉得吧，有些人或许有些情况，你开骂你可以让他动起来。但是，万一这些人被你骂不爽了，不想干了，或者是这个团队被你骂一骂，士气低迷的进去救灾，会不会影响成效？你们的任务还没完成呢，那我觉得凭什么在任务还没完成的时候，你敢去对这些有产值的资产、有产值的资源去这样子对抗？我觉得或许会有成效，用骂的或许会有成效，但我觉得这个决策不够明智了。你有更多更好的表现方法，其实你大可以默默的凑过去。这个团队总会有一个带队官吧，不管他是小队长，不管他是资深学长带队的干部，你去跟这个干部讲说：“诶、欸，你们同仁休息完了，装备穿一穿，我们动作加快一点。”其实你只要这样讲就好、啊，了，你不用站远远的咆哮这样子骂。那骂这件事情背后带的情绪，而这个情绪不是一般大多数人能够接受的、啊，所以我觉得骂人的这个时机。在你还需要这些人卖力的为你工作的这个前提下，这样子开骂，我就觉得这个时机有待商榷。你可以等任务结束之后，你再骂。我们做一个检讨，检讨的内容你可以凶一点，那也都没关系，因为今天任务已经达成了，那我就觉得还好。好，再来骂人的场合，哦、这是我觉得，在我看到这个影片的当下，我觉得最最让我无言的一件事情。<笑>骂人的场合，因为你今天骂人被媒体拍到了，被媒体拍到这件事情，我觉得这就是最大最大的败笔。而且这个败笔完完全全就来自这个长官，这个开骂的长官了，我不知道是谁。但是这个开骂的长官，只要你公开了这样对队员咆哮这件事情被媒体拍到，就已经不存在赢家了。怎么说呢？今天。你想要这个任务达成没错，大家都很希望这个灾害赶快处理好，大家都很希望尽快把人给救出来。但是今天这样子彪骂，而且被媒体拍到，那不论媒体站在长官的立场写，或者站在队员的立场来写，结果都不会有赢家、欸。媒体站在长官这边写，会写说：“哦，消防员训练不足，救灾懒散，体力不够，被长官这样子凶，这样子咆哮，你才动得起来。”那写的好像我们基层战力都是弱鸡一样。嗯那反过来，如果他站在队员这边，站在基层这边写，就会写这个长官暴怒、彪骂、焦虑、不冷静。大家看到的都是这个样子。那今天透过媒体这样子一报，哎、欸，那到底谁是赢家？那反过来，我们要思考的是，如果今天你要打小孩，你要骂队员，你觉得我们的表现真的太差，差到一个不行了，还是要关起门再打？因为你只要在媒体面前做这件事情，伤害就已经是确定的了。我想，媒体舆论一直都是一个无形的压力，也是无形的权利，不管是对救灾本身或者对长官来说都是。但是我自己认为，舆论压力或者媒体压力，这个是长官自己要去顶住的，自己要承担的。这个世界永远都充斥着天生的批评者，就是。你现在在做的这个工作，我一天也没有做过，但是我就是懂，我就是要发表我的评论，我就是要遥控你，我就是要指挥你。那站在我们救灾人员的立场，或站在长官的立场，我们要如何避免外行领导内行这种事情发生？我们要如何避免媒体舆论遥控救灾？那当然，第一点就是长官你自己要先有专业啊。如果你自己没有专业的话，你当然会被这些。舆论就是一般人这样想，没有专业的人这样想，但是因为你也没有专业，所以你也会被这样子的想法带着走，就会变成大多数救灾场合我们会遇到的状况，就是外行领导内行啊，舆论救灾啊，媒体指挥啊，这种状况。我觉得除了你自己要先有专业之外啊，长官自己也要有那个抗压性，你也要足够的心理素质。我觉得在这个心态的部分呢、啊，不要想着去讨好每一个人，不要想着去讨好这些外行的媒体，他们永远都会找得到地方来做批评、来做评论。那如果你身为我们的长官，你有没有专业，我先姑且不论了、啊。那就算你有专业，你顶不住这个媒体舆论的压力，那最后你的决策往往都会是害我们基层队员被舍弃。因为长官扛不住媒体舆论，做不到清者自清这件事情，那就很容易变成一个情况，就是诶，媒体写觉得你救灾人员怎么休息那么久，你是不是救灾不利？那长官如果顶不住压力，长官就会把这个压力推到推到基层，说你们到底休息够了没？还要多久起来啊？动作那么慢，诶，基层队员被舍弃了。那今天如果长官顶得住这个压力的话，你会知道说。我的基层队员刚刚从火场走出来，他们吸完两支气瓶、三支气瓶，已经精疲力尽了，需要休息。如果休息不够，再进去救灾，不仅没有成效，他们自己还会陷入危险。我自己心里如果清楚这件事情，哪怕十家媒体、二十家媒体再这样子写，我都不会派这些精疲力竭的队员回去，回到火场里面去冒着生命危险救灾。就算啊，事后你想要做解释，哎、欸，发个声明稿给媒体啊，告诉大家当时你的考量是什么。声明稿发完，一样有人会接受，有人会不接受。我觉得这种事情真的就是清者自清啊，你有多相信你自己的专业，你就会多坚持它嘛。以这个影片为例啊，我觉得这个影片会出现在靠北消亡粉砖上面，而且甚至被大家看到，呵呵这真的是长官自己捅出来的娄子、欸，在媒体面前开骂被拍到。那最终检讨的都是基层救灾不积极，战绩训练没有落实，体能训练有待加强。但是我们永远都看不到有曾经检讨过，哎，长官抗压心不足，检讨长官指挥失当，检讨长官慎选表达方式和场合。我们看不到这些事情，所以其实往往要是长官顶不住媒体舆论的压力，最终都是基层队员来承担最后最后的这个后果。那我就会觉得这样子，这些在基层救灾辛苦的这些学长姐们，真的是辛苦又可怜。好吧，总结一下这则靠北消防的贴文。第一点吧，基层的辛劳永远都是应该要被同理的，但是情绪性的发言其实无济于事。我们要认清自己在这个救灾场合的分工，管好自己分内的事就好。第二点是。骂其实是沟通方式的一种，看时机、看内容、看场合，只要能达成救灾任务，那就符合大家共同的目标了。骂不是坏事。第三点，希望大家清者自清啊，专业是一个好东西，请大家拥有它、相信它、也尊重它，不要轻易为了讨好舆论放弃自己的专业。你怎么做都会有人骂你，但是难就难在你挨骂的同时，你能不能够清楚的认知到你自己的专业是什么？好，以上就是今天要跟大家分享的内容。希望生者平安，逝者安息。然后，高雄市消防的学长姐们，就灾辛苦了。沉重的部分聊完，接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。首先，第一则回馈来自于婷。于婷是回应我谈论结婚生子的这一集的内容。于婷说：“结婚不是必须，并不是非要结婚不可。双方愿意共同经营一段感情，才真的是难能可贵的。关系的成立很简单，但关系的维持需要很多努力。”好，下一个回应来自燕纯。燕纯说：“对于婚姻，我的想法跟你一样。”就是可以在我紧急手术需要帮我签名的时候，有一个人可以帮我签名。而爱情的下一个阶段是亲情，但是我没有谈过任何一场恋爱，也没有婚姻，所以我猜爱情就像我同学他们黏在一起那种甜蜜的感觉。如果婚姻进化成亲情后，应该就像我们平常父母相处那样吧？好，燕纯是一位非常年轻的听众朋友。我想未来随着自己的经验经历变多了，对于爱情、亲情、婚姻，或许你还会有更多不一样的想法。好，下一位回应来自 Christine，Christine 的回应简洁有力，她说同意你对婚姻的看法。再来是庚恒，庚恒说领养没有父母的孩子，让他们有个家，真是一件很美的事情。嗯，我也这么觉得，领养小孩真的是。在各方面，我都觉得是很棒的事情。不论你是，呃，一种自我汲取、自我成就的动机，或者你有现实面的考量，呃，领养小孩，我觉得都是条件很好的事情。好，再下一位是来自康妮的回应。康妮说：“我家有两只，让你领养。<笑>”好，这个一打二的妈妈可能快要受不了了，向大家请求支援。好，下一位是来自邓邓的回应。邓邓说：“我也觉得领养很好，其实没有孩子更好。”我也这么觉得，就是一个人自由自在啦、啊。再下一位回应的是嘎嘎。嘎嘎说：“经营感情才是核心重点。婚礼的过程在心理层面是一种仪式感，强化你对感情对象的认同。但是婚姻在法律层面就是一张纸。” OK， 这我认同，而且你，而且嘎嘎提到了一个重点，就是哎，婚姻它有可能是可以强化感情的一件事情，但是它强化感情是来自于你在心理层面的仪式感，你对这个对象透过婚姻，透过这个仪式更加的认同，但其实这个仪式非必要。好，嘎嘎另外也说，领养小孩只要有爱，没血缘也是你的孩子。嗯，这句话说的很好，我喜欢。在下一个回应来自 Alice，Alice 说喜欢你制作的节目内容，然后看到你新增 IG 的创作越来越专业，好感谢 Alice 喜欢，因为最近我学会了剪辑影片，我也常在 IG 上面分享一些，呃，不管我的生活，我出勤，密录器录到的内容，讲讲看话，我会后置一下，然后分享在 IG 上面，哎、欸，广受好评呢。下一位回应来自浩峰。浩峰的回应哦，还蛮长的，我就念一下。刚刚进到 Podcast， 并按了一集，听到这个谈论结婚生子的内容，觉得蛮有意思，有一些启发，蛮认同这段说法的。以前没有好好的思考过这个问题，觉得很多事情表面上它就是个流程仪式而已。结果很多人就算结了婚，还是一样不忠诚啊。好，这是针对婚姻的部分。另外，浩峰也说。哎，这位 Podcaster 指的就是我，他启发了我想要做一件事，未来我想要领养小孩，太开心了！我也觉得领养小孩是非常好的事情，值得推广，值得鼓励。好，期待未来大家都领养了几个小孩之后，我们再来好好的做交流交流。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完之后有任何的心情感触，想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Zhao 十四，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢14号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光， 14号声音，我们下次见喽，拜拜。